0: abrimos a nossa bíblia no salmo de número 91 salmo 91 esse é um dos salmos mais preferidos de todos né? e muita gente tem ele aberto na estante de casa como proteção Entra em qualquer casa... A Bíblia está aberta no Salmo 91... Muitos leem esse Salmo... Eu quero partilhar algumas coisas com você aqui hoje... É, porque... É, fui entendendo aqui que de um lado... Esse Salmo traz esperança para nós... Traz muita esperança... Né? E do outro lado... Tem as promessas de Deus... As promessas que Deus faz... Para a nossa vida... Naqueles que amam a Deus Então vamos partilhar um pouquinho aqui Este salmo que nos traz essa visão maravilhosa Então vamos ler Ele diz aí ó, O que habita no esconderijo do Altíssimo E descansa a sombra do onipotente, Diz ao Senhor Meu refúgio e meu baluarte Que é fortaleza, baluarte é fortaleza Deus meu em quem confio Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa E cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro A sua verdade é pavês e escudo Não te assustarás do terror noturno nem da seta que voa de dia nem da peste que se propaga nas trevas, nem das mortandades que assola o meio-dia. Cai um mil ao teu lado, dez mil à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a, sua, a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda Porque aos seus anjos dará ordens para que te guardem em todos os teus caminhos E eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra Pisarás o leão e a áspide, que é uma serpente, áspide é uma serpente muito venenosa Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor e eu o livrarei. Pelo a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. E na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Último, e saciá-lo-ei com longevidade. Ele mostrarei a minha Salvação, amém queridos Senhor, nós te louvamos por esse tempo Que não nos pertence mais Mas que tu nos reunistes aqui Senhor, nesta manhã Para sermos, Senhor, tocados Ouvirmos os projetos que tu tens, Senhor Para a tua casa E sermos, Senhor, alimentados pela tua palavra E te adorarmos aqui neste lugar Oh Deus, prepara o nosso coração Como uma boa terra hoje, Senhor que ela venha é, produzir, Senhor, através da tua semente, da tua palavra, os frutos que tu queres, ó Senhor. Nesta manhã nos ensina a caminhar contigo em segurança, sabendo que tu estás, Senhor, no controle de todas as coisas. Senhor, abençoa, Senhor, esse tempo e fala conosco em nome de Jesus. Amém, querido. Deus abençoe aí, podemos sentar em nome de Jesus. Então esse salmo, querido, ele nos traz... Uma visão maravilhosa do tamanho de Deus o tamanho de Deus E ao mesmo tempo Ele nos mostra Como é cruel também a nossa existência né? Como é, Mostra como nós vivemos também Num mundo perigoso Num mundo cheio de perigos Então vamos ver aqui algumas coisas aqui, Começando a falar dos perigos Olha o que o Salmo diz aí Há perigos biológicos, por exemplo Versículo 3 Ele diz que ele te livrará do laço do passarinheiro, Mas também da peste perniciosa E o versículo 6 ele diz que Nem da peste que se propaga nas trevas Nem da mortandade que assola ao meio dia Então, peste perniciosa O mundo está aí, biológico, doenças é, Podemos dizer o câncer, que está aí né, Bate todos os dias na vida das pessoas São perigos é, Ele diz... Uh, Mortandade que assola no meio-dia, doenças contagiosas que se propagam. Nós, agora há um controle da AIDS, mas é, houve uma propagação violenta. Muitos morreram, muitas coisas. Bom, segundo, segundo perigo, está aqui no versículo 5: uh, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. E no versículo 12 diz assim: ele te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma ferro. Perigos de circunstâncias. Questão todos os dias sobre a nossa vida Numa linguagem popular, secular aí É aquele azar né, Que o mundo fala, tem um azar A seta que voa de dia Aí fiquei pensando, que seta é essa? Olha no Rio de Janeiro, todos os dias Bala perdida, crianças morrem lá Todos os dias, bala perdida Seta, ela está né? Ele diz, não te assustarás Não te assustarás Depois, causalidade Tem coisas que a gente tropeça Ele diz aqui, o versículo 12 que eu li aqui para que não tropeces em alguma pedra Pedras no caminho Coisas que ninguém planeja E que estão lá São as circunstâncias dos perigos do mundo Ó, oh, interessante Mas vou falar um pouquinho mais, bem rápido nisso Olha o versículo 5 que Ele diz aí, que nós lemos aí Não te assustará do terror noturno Nem da seta que voe ao meio dia Aquelas coisas que atingem a gente na alma Nas emoções, querido nas emoções, na mente Terror noturno, pesadelo né? Você conversa com as pessoas Elas passam por isso, tem terror E vivem completamente amedrontadas Perigos que estão na nossa alma Na nossa existência Elas estão ali Vamos ver mais um aí, ó. versículo 7 Ele diz assim Cai um mil ao teu lado Dez mil à direita Tu não serás atingido Versículo 8 Somente com os teus olhos contemplarás E verás o castigo dos ímpios é, Muitas coisas são produzidas no mundo Na sociedade, querido Às vezes a, a conjuntura do mundo é, Ela é movida pelas ações humanas As ações humanas Trazem devassa no mundo Que é, são guerras né, Que a gente está sempre ouvindo aí Guerras, são as conjunturas econômicas que levam empresas a falências, e as pessoas ficam preocupadas. Ele diz aqui, cai um mil ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não será? Diga aí, eu não serei atingido. Você está entendendo isso? São, são os perigos do mundo, desse mundo perigoso que nós vivemos. E o versículo 3 e o versículo 10 fala dos perigos espirituais. Vamos para frente. Eles, aqui, ó. versículo 3: Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Veja como é amplo esse, o que o salmista está trazendo: o dimensionamento disso, perigos biológicos, circunstâncias de sociais e espirituais. Uh, e ele fala aqui do laço do passarinheiro. É, eu lembrei que. Eu, tinha, eu morava numa casa, um terreno grande. Eu tinha um cachorro grande e, e vinham muitos pombas nesse comer lá naquele terreno. Eu lembro que eu pegava uma bacia grande de alumínio da minha mãe, colocava lá no comecinho do terreno, pegava um pedacinho de pau, punha ela aqui em cima, assim, ó, deixava um pedacinho de pau e nesse pedacinho de pau amarrado num, num barbante E eu ficava a uns 15 metros daquele, daquele barbante lá Com aquele pauzinho amarrado lá E quando a pombinha entrava para comer ali Eu puxava o barbantinho O pauzinho caía E prendia a pombinha embaixo Então querido, olha Esse laço do passarinheiro É algo ardiloso sutil, que monta a que ama, arma laços, ele está dizendo aqui, ó. pois ele te livrará do laço do passarinheiro, refere-se a Satanás, que age sutilmente, para nos prender, para nos fazer é, cativar, para que a gente é, perca, fique limitado em nosso futuro, nas nossas perspectivas, diante do que Deus já preparou para a nossa vida. Bom, e o versículo 10, ele diz assim, ó, nenhum mal te sucederá e praga alguma chegará à tua tenda. Ó, eu entendi aqui, que não são as pestes que nós vimos aqui, de circunstância, é, nesse contexto aqui. O, o salmista aqui, acho que ele tinha em mente, que era relacionado à maldição, querido, à maldição, né? lembra de, quem lembra aqui de Balaão o profeta o profeta é, o Baraque, o rei é, pediu para Balaão, o profeta fazer o que? Ele, para ele amaldiçoar o povo de Israel pediu para Balaão, Balaão rogar uma praga sobre o povo de Israel mas ele vai e não consegue uh, em momento algum atingir Aquele povo com, com aquela palavra. Sabe por quê, querido? Porque a palavra de Deus diz que contra Israel não tem adivinhação, contra Israel não vingava praga nenhuma, nenhuma praga alcançava Israel. Então ele não podia e ele não pôde lançar maldição. Por isso que o salmista aqui no versículo 10, ele diz nenhum mal te sucederá, e praga alguma chegará à tua casa. Aleluia. Você crê nisso, querido. Na tua casa. Então, quando a gente observa isso aqui, mesmo que rapidamente, essa luta de perigos, a gente fica chocado com o mundo que nós vivemos. A gente fica chocado com tudo isso que está aí. Né? E que é extremamente perigoso, esse que nós vivemos. E esse perigo que, para muita gente... É, a coisa mais que nós mais fazemos é retrair É retrair A gente ficar retraído da vida Isso afeta é, e Vamos dar alguns exemplos aqui Pensar aqui Quantas pessoas hipocondríacas que existem hoje Que se defendem, não expõem Com coisa alguma, não conseguem viver Estão sempre preocupadas com o que está acontecendo no corpo, na mente. Pessoas amedrontadas. Quantas pessoas estão amedrontadas hoje? Não ouvem mais nada. É, não pensam. Às vezes ficam sem se arriscar em coisa alguma. Ficam naquele cantinho dela e Ah, vivem uma síndrome do pânico mesmo, escondidos dentro dela. Pessoas assustadas, perdem a coragem, às vezes, de, ter, de se amar novamente, de dar, de ter um relacionamento. Pessoas que estão assustadas, preocupadas, pessoas preocupadas, tem um monte de gente preocupada com o mundo, com a conjuntura, com o país, com todas as coisas, e que às vezes se agarram em algo e pensam que aquilo é o fim de todas as coisas, Eles param ali. Aleluia! E tem as pessoas afligidas também. Com os perigos espirituais É interessante isso E às vezes se fecham na própria religiosidade Tiveram experiências negativas Ficam sem coragem A gente de ter ousadia Coragem de fé em Deus Saber que Deus pode te curar Deus pode te libertar Que Deus pode fazer várias coisas Que Deus em Jesus Cristo pode fazer todas as coisas Então ficamos afligidos Presos Aí eu perguntei, pergunto para mim mesmo como viver no mundo desse? Como a gente pode viver? Vamos ver aqui, ó, olha o que diz aí o Salmo 91. Quando olhamos o Salmo 91, o salmista não nos convida a nos separar. O que é mais interessante aqui, é, de maneira radical, da vida e do mundo. A gente pensa, ah, mas agora eu vou me isolar aqui, sair desse mundo, vou ficar. Não, o salmista não faz isso. Mas ele, ele nos manda para dentro desse mundo perigoso mas vamos ver aí, ó. então como sobreviver num mundo tão ameaçador eu vi quatro coisas que eu quero partilhar com você aqui hoje, quatro coisas só. primeira, primeira versículo 1 um e 2, olha o que diz aí o que habita no esconderijo do altíssimo e descansa a sombra do onipotente diz ao senhor meu refúgio e meu baluarte, minha, minha fortaleza, Deus meu, em quem confio. Então a primeira coisa que precisamos ter para garantir a segurança profunda é o quê? Conhecer o Altíssimo, para ele estar habitar. Conhecer o Altíssimo. A gente às vezes vive apavorado, e eu até fiquei pensando nisso, porque a gente tem um conhecimento de Deus, de um Deus pequeno. Muitas vezes achamos que Deus até é até incapaz, porque a gente toma decisões, achando que Deus não pode nos ajudar, nos dar direcionamento em, em áreas das nossas vidas. Ah, às vezes nós sentimos que Deus está distante. Ou né? Ele está no céu, eu estou aqui na terra. E aí? E achamos que Deus é administrado, diminuído, que, ele, que nada está no controle dEle. É, porque a religião nos condiciona muitas vezes a viver somente isso. E a gente acaba vivendo isso e a, a gente não vive é, confiando plenamente naquilo que Deus tem para nós. Mas ele diz aqui, o que habita, quer dizer, o salmista está dizendo, conheça o Altíssimo. Habite no esconderijo desse Altíssimos. Que nos leva, querido, a pensar que eu preciso usufruir... Deus ministrou-se no meu coração que eu preciso usufruir mais do que Deus tem para nós Eu preciso usufruir mais e conhecer mais de quem é esse Deus para nossas vidas O que, que ele produz, não é só ter o Salmo 91 aberto Que não vai trazer nenhuma proteção para nada Mas quando nós adentramos e conhecemos Aleluia, nós começamos a mudar o versículo diz, de, quando nós sabemos quem ele é então ele diz aqui, ó, olha a, a continuação, ele descansa, fala aí, descansa, descansa. Ó. descansa quem, querido, quem usa a palavra, quem usa a palavra de Deus, aprende a viver uma relação com Deus, então, quando ele diz, habita nesse esconderijo e descansa, significa que eu preciso usufruir desta habitação com Deus. Significa que eu preciso usar melhor a palavra de Deus diariamente na minha vida, para que eu possa ter esse descanso. Se não, você acha que nós descansamos? Nós estamos num mundo perigoso, nós vimos perigos. Biológicos, existenciais Da nossa alma, espirituais Emocionais, todos eles Então esse conhecimento de Deus Leva-nos o que? Ele diz aqui A uma relação com Deus Uma relação com Deus que Querido, olha eu... É que ela extrapola As nossas perspectivas religiosas A gente às vezes acha que porque nós viemos na igreja, pronto, uma vez, já resolvemos esse conhecimento conhecemos a Deus. E ela não é isso. Ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa. A sombra do Onipotente, daquele que tudo pode. Então ela nos leva, eu estou entendendo isso aqui, querido. Que ela nos leva a sermos capazes de chamar o Altíssimo Olha o versículo 2 como, é como é que o salmista chama ele aqui? Meu Deus Meu Deus Olha que interessante isso aqui, querido Quando eu falo meu, significa que eu conheço Minha casa, minha esposa, meus filhos Minha igreja meu bispo, meu apóstolo, meu pastor Eu conheço Tem uma relação de conhecimento Que está acima do ambiente Está acima de tudo isso Que nós vivemos no mundo De toda a emoção Do momento Que às vezes nós somos tomados pela emoção Mas esquecemos rápido Essa, essa relação com Deus E o salmista diz assim olha Deus meu ou meu Deus Em quem? Confio eu fiquei pensando, querido, que ela extrapola todas as coisas. Quando a gente começa a conhecer a Deus e se esconder nesse esconderijo do Altíssimo diariamente, não é aqui só na igreja, lá na tua casa, no trabalho, na escola, na faculdade, onde nós estivermos, lá no morrão, onde nós estivermos, vai ali, querido, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Deus, aqui, lá, fora, no dia a dia, todos os dias Ele é o meu Deus. Então aqui, querido, e ele diz aqui, ó, é interessante isso aqui, ele começa a definir é, uma confiança em Deus. Quando ele, quando ele passa a conhecer esse Deus, ele começa a desenvolver uma confiança em Deus, é, uma relação de fé nesse Deus. Porque ele diz, olha, Deus meu em quem eu confio. Em quem eu confio Então esse salmo aqui É um salmo poderoso de Deus Mas não para ficar aberto na nossa casa Ficar em cima da, da, da Lá dos do nossos móveis E apertando 91 Mas é um salmo poderoso Do Senhor Que nos dá direções E esperança e promessas E nos dá proteção também do Senhor Agora, Vamos ver isso aqui bem rápido Aleluia então diz aqui, ó, Deus meu em quem confio, então a diferença foi entender aqui que esse Deus meu aqui quando o aperto chegar, quando as coisas acontecerem na nossa vida é, nós já não tomaremos se nós conhecemos a Deus nós já não tomaremos mais é, soluções de forma lógica nós vamos dizer primeiro eu confio em Deus, e Ele é o meu refúgio e minha fortaleza, o meu baluarte, aleluia. Então, isso, isso faz diferença. Ele diz: Eu confio em ti. Então, quando ele diz, quando você diz, e Eu digo, e o salmista está dizendo, Eu confio em Ti, eu estou dizendo: Ele é mais do poder que eu tenho de solucionar todas as coisas, de tudo aquilo que eu sou. Mais do que o meu poder pessoal, de persuasão, de, de grandeza. Mais do que os melhores amigos que eu tenho, que possam me socorrer em algum momento que é bom. Mas, ele está dizendo, olha, eu confio em ti. Aleluia. Você crê nisso, querido? Parece simples. Quando tudo parece desmoronar, o que nos faz vencer? É exatamente isso aqui. É quando nós conhecemos e com Confiamos em Deus Bom, essa é a primeira coisa Conhecer esse Altíssimo Segunda, vou ser rápido Vamos terminar bem rápido Versículo 2, olha o que ele diz assim Diz ao Senhor Meu refúgio, meu baluarte Deus meu em quem confio Então aquele que habita no esconderijo do Altíssimo Descansa na sombra do Onipotente O que, que ele faz? O que, que ele faz? Ele diz ao Senhor, a gente precisa parar aqui para pensar, ele diz ao Senhor, então eu entendi querido, que Deus é do tamanho daquilo que nós afirmamos que ele é então a segunda coisa é o poder da confissão poder da confissão ele diz, o que Deus olha o que o salmista diz, o que ele diz aqui, o que Deus significa para ele o que ele declara aqui que ele é o Refúgio Ele é a fortaleza Ele é o Deus dele Que ele confia Aleluia Então o versículo 8 diz Vou andar aqui um pouquinho Somente os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios Versículo 9 Pois dissesse o Senhor é o meu refúgio E fizesse do Altíssimo a tua morada Então eu entendi querido Que a segunda coisa Que esse salmo me ensinou É que eu preciso entender o poder da confissão a gente precisa tomar efetivo o poder da confissão de fé Deus vai se tornando para nós aquilo que nós confessamos que ele é ah. então o caminho de toda a relação começa pela confissão, olha o que o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos 10, 9 Todo mundo já conhece. O que, que ele diz lá? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos serás salvo. Então, querido, o que, que é isso? Confissão. Então, eu preciso sempre ter isso. É que é que eu, 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 alguns anos atrás, é, havia um, essa... Foi perdendo essa, essa coisa da confissão, ficou muito banalizado. Entendeu? Porque a gente... Olha, vou, confess, vou confessar que vou vencer. Então, pego uma folhinha da sheik -e, e fico todo dia dizendo, vou ser vencedor. E não acontece nada. Por quê? Porque foi banalizado O que o salmista está dizendo aqui, querido Aleluia, que fui entender isso no espírito da minha vida É que não há poder na nossa confissão No ato de confessar O poder está naquilo que você confessa Esse é o diferencial Que a gente começa a entender, querido Muitos dão ênfase ao ato da confissão né? E você vai ver A Bíblia ela enfatiza o conteúdo da confissão É diferente Então eu posso dizer, eu vou vencer Mas o salmista está dizendo assim Olha, eu vou confessar, eu vou dizer para o Senhor Que Ele é o meu refúgio Eu vou dizer para o Senhor Que Ele é a minha fortaleza Então querido Então não há mágica na confissão E eu, eu, vivia, eu vivi já isso Quero dizer para você Que já vivi isso E acho que alguns de nós já vivemos isso a mágica da confissão. Mas a Bíblia põe na confissão a seriedade dela. A seriedade é que não é por, por aquilo que nós falamos, mas é por aquilo que nós cremos naquilo que Ele é para nós. Então há um poder na confissão. Então para nós nos beneficiarmos de Deus, nós temos que confessar e, aquilo que Ele é. O que, que Ele é para você? O Deus que tudo pode Quando você se levanta ele, E você declara na tua casa, na tua família Nos teus negócios Não uma confissão é, é, Mental Mas algo que ele é mesmo Então essas palavras vão produzir Os frutos de Deus E você vai entender o tamanho do Deus que você serve Então a segunda coisa que Deus está nos ensinando Nesse salmo É que eu preciso entender o poder dessa confissão Então, querido o salmo está aberto lá na tua casa? Né? Não sei que. Acho que não. Né? Não está, né? Na nossa casa não tem nenhum. Nenhuma Bíblia aberta no Salmo 91. Mas, quando você lê esse salmo, então comece a dizer: o Senhor, eu quero habitar. Eu quero te conhecer nesse esconderijo do Altíssimo. Quero ficar a, a descansar à sombra aleluia, desse Onipotente, aquele que tem poder sobre todas as coisas e vou confessar quem ele é para mim, para minha família para minha casa, para a igreja do Senhor, para minha vida pessoal nos momentos mais difíceis vou dizer quem ele é para minha vida querido, você está entendendo isso? terceira coisa a gente está quase no finalzinho versículo 4 ele diz assim cobrir-te-á cobrir com as suas penas, e sob, a, sob as suas asas estarás seguros, ele diz, a sua verdade é pavês e escudo, terceira coisa, o poder da verdade, o poder da verdade, querido, os pavês, fui dar uma pesquisada aqui, é, eles eram grandes escudos de proteção nas guerras dos exércitos antigos. E eles tinham tanta importância que os exércitos antigos separavam muitos homens para empurrar esses escudos nessas guerras que eles faziam. E podia jorrar flecha de tudo quanto era lado, incendiar, mas nesses pavês não passava elas paravam ali e aí, querido, o salmista ele fala assim a sua verdade a verdade de Deus é pavês e escudo querido, está entendendo isso? a, a Bíblia impõe vamos dizer assim, um poder enorme para a verdade, para a verdade, que verdade? A verdade que eu creio, que são o quê? Os princípios de Deus, que são radicalmente verdadeiros, que eu não abro mão deles, nem eu, nem você, se nós quisermos ter esse escudo de proteção, são os princípios de Deus. Segundo, a verdade que nós falamos, querido aquela que nós falamos. Nossa transparência, nossa honestidade, tudo isso é a verdade que nós falamos e as pessoas vão acreditar nisso. A segunda e a terceira é a verdade que a gente vive. É a verdade que a gente vive que é o compromisso coerente das coisas que nós estamos falando e estamos crendo. Então essa essa base da verdade de Deus na nossa vida. Quando a gente estabelece essa esta verdade de Deus, aí então, querido, ela passa a ser escudo para a tua vida, para a minha vida, aleluia, essa verdade, ela entra na nossa dia a dia, na história da nossa vida, e ela se transforma em proteção, aleluia, porque contra a verdade, querido, pode levantar todas as coisas, mas chega um dia que aquela verdade, ela floresce, e conhecereis o quê? A verdade, e ela vos libertarás, você está entendendo isso querido, então, aleluia então ela é completa o benefício de Deus mediante isso olha o versículo, vou andar um pouco aqui versículo 14, diz assim que está ligado com a verdade porque a mim se apegou com amor eu o livrarei e poluei a salvo porque conhece o meu nome então é Há uma conexão entre a verdade e o amor querido. Há uma conexão Então quando nós amamos a Deus Quando nós amamos e sabemos que Ele está no controle de todas as coisas A verdade está intrinsecamente ligada à nossa vida Ninguém pode vir mudar aquilo que Deus já colocou no teu coração Ninguém pode mudar o que Deus já estabeleceu na tua vida você está entendendo isso, querido? Então ele ele diz aqui, ó, porque Ele me amou, eu o livrarei. Porque Ele tem a verdade na sua vida, elas estão tão intrinsecamente amalgamadas, aleluia, que na tua vida, na minha vida haverá livramento do Senhor. Você crê nisso, querido? Nesta, nesta manhã haverá esse livramento do Senhor, aleluia. Ele ele diz aqui que então esse esse amor de Deus, junto com a verdade que estabelece a base da nossa vida, nos traz escudo de proteção. Nós, nos últimos dias, acho que Timóteo fala sobre isso, muitos apostarão da fé, espíritos estarão enganando. Querido, nós não podemos mais, você não pode mais viver movido por não é nada se mova pela verdade que há em Jesus na tua vida porque se essa verdade estiver completamente enraizada e cheia do amor de Deus na tua vida ninguém, ninguém pode derrubar a tua vida, nem potestades nem principados, nem a morte nada pode mudar a história da nossa vida porque o Deus em que nós confiamos é muito mais poderoso do que todas as coisas você está entendendo isso querido? aleluia, por último aqui por último, versículo 15, ele me invocará, e eu, responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, livraloei, e o glorificarei, quarta coisa, que, me, que Deus me ensinou aqui, querida. oração, tem resposta, aleluia, nós não podemos mais perder tempo, dizer, eu orei, Vou ver se Deus vai fazer oração. Diz aqui ó, ele me invocará e eu responderei. Quem crê nisso aqui, querido, nesta manhã? Nós vamos orar e vamos obter respostas. Que coisa incrível essa aqui. Mas me chapou isso aqui, demais. Coisa incrível. Coisa maravilhosa a oração. Ele me invocará e eu lhe responderei. Querido, às vezes não é um sermão articulado Que a gente ouve e prega Não é um louvor que mexe Nas nossas emoções Mas a razão de nós estarmos De pé, que a igreja Está de pé, aleluia É que tem Muitas pessoas orando Fervorosamente Pelo reino de Deus Aleluia, pela igreja de Jesus Cristo A igreja só faça a viver essa dimensão, é porque tem grupos de pessoas que estão se movendo em oração, querido, e uma das armas que Satanás roubou de nós, é que você vai orar de vez em quando, de vez em quando nós podemos ver as respostas de Deus, mas eu entendi aqui que quando nós invocamos, Deus Responderá. Então, nenhuma oração ficará sem resposta na nossa vida como igreja de Jesus Cristo. Você entende isso, querido? Aleluia! Então, as grandes obras de Deus, elas estão sendo realizadas na terra, através da vida daqueles que invocam a Deus, e sabendo que Deus está respondendo. Deus está respondendo, querido. Aleluia! Então, quando nós oramos... Olha, vamos, pro, vamos, vamos um pouquinho mais para frente. Alguns agentes espirituais, olha que interessante isso aqui. Eles se tornam efetivos na nossa caminhada. É, olha aqui, olha que interessante, querido. As pedras que estão no caminho, você vai ver o um inimigo caindo de um lado para outro e você não vai ser atingido. Olha o versículo 11 aí. Olha o versículo 11, querido, quando nós oramos. Porque aos seus anjos dará ordens para que te guardem em todos os teus caminhos. E eles, versículo 12, eles, eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em nenhuma pedra. Querido, quando você ora e as respostas de Deus vêm, os anjos trabalham ao nosso favor. Aleluia. E com ordem. Não é você dando ordem para anjo. Vem cá meu anjo da guarda. Meu anjo do caminho. Nada disso. Isso diz aqui ó querido. Porque aos seus anjos dará ordens. Quem dará ordens? Deus. Deus dará ordem aos seus anjos. E eles são requisitados para o serviço por Deus. Para nos trazer livramentos do Senhor. Você entende isso querido? Então, quando a gente passa por tribulação, a gente tem um sonho, a gente perde as perspectivas daquilo que a gente tinha pensado. Né? E a gente, a gente fica meio pensando que estamos sozinho, que você está orando e as respostas não vêm. Mas cada medida que você invoca, Deus envia os seus anjos, querido. Aleluia. Eles... Guardam você em todos os teus caminhos. Pense em todos os teus caminhos, espirituais, materiais, eh, emocionais, físicos, em todos. E eles sustentarão nas suas mãos para não tropeçar. Você se, se levante, aleluia, sabendo que Deus está cuidando. Olha os detalhes de Deus. Então, a oração tem resposta. Amém, querido? Olha, vamos mais aqui. O versículo... 8 somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios é, quando nós oramos você não precisa mais fazer justiça com as próprias mãos é isso que ele está dizendo aqui deixa Deus cuidar de tudo, ele diz somente com os teus olhos contempla e você verá aquilo que Deus vai fazer Aleluia. Então, querido, nós não precisamos fazer nada. Nós precisamos orar e deixar que Deus cuide de todas as coisas. Finalmente, liquidando e terminando. Versículo 16, diz assim. aloei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Finalmente, o livramento e a salvação de Deus serão marcas visíveis na nossa vida. Hã? Visíveis. Então eu quero te convidar nesta manhã aqui, querido. É, o convite que Deus nos faz é que a gente comece a levar a nossa fé num compromisso com esse Deus. Um compromisso real mesmo com Deus. Esse salmo passe a ser é, não mais um amuleto, mas ele passa a ser a verdade da palavra na nossa vida. Aleluia. Ele passa a ser escudo mesmo. Essa palavra. Aquele Deus. A gente se comprometer com esse Deus que dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Olha que importância que tem isso. Aquele que ampara a tua vida na luta, na guerra, na solidão, na angústia. Aquele que tira os nossos pés do laço do passarinheiro. E livra-nos, salva e responde. Nesta manhã, querido, a gente pode chegar mais perto dele. Aleluia. Através de Jesus em oração. Enquanto estava meditando nessa palavra, eu fiquei falando isso com Deus. Eu preciso desse livramento, Senhor. Em alguns momentos da minha vida. Há muitos desafios para frente Nós estamos vivendo nesse mundo Deus nos tirou do mundo Nós estamos no mundo Tem muitos desafios Há muitas coisas a enfrentar Aleluia Eu preciso conhecer Essa habitação do Altíssimo Eu preciso cada manhã me levantar em confissão Dizer e declarar no mundo físico e no mundo espiritual, quem é o Deus que eu conheço? Aleluia! Oh, você crê nisso, querido? Aleluia! Glória a Deus! Eu preciso declarar essa verdade todos os dias, viver naquilo que eu creio, naquilo que eu falo e naquilo que eu vivo. Essa verdade tem que estar muito forte na minha vida e por fim, ore a Deus. Porque Deus vai te responder. Aleluia. Deus vai te responder. Eu queria orar com você, mas se você puder, fica em pé, querido. Vamos ler junto aí o. Não sei se dá para colocar o Salmo 91 aqui, ó. Vamos ler junto hoje, agora, terminar aqui lendo esse Salmo e depois oramos a Deus. Vou passar para o Bispo Maurício. Leia aí, querido. Eles vão colocar ali. Vamos ler Bom, vamos repetir então Eu repito é que eles não estão achando ali Mas na hora que achar você Diga aí o que habita... Todos juntos O que habita no esconderijo do Altíssimo E descansa à sombra do onipotente. Diz ao Senhor Meu refúgio Diga aí, meu refúgio Meu baluarte Deus meu em quem confio pois ele vamos ler na primeira pessoa me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele me cobrirá com suas penas e sob as suas asas eu estarei seguro porque a sua verdade é pavês e escudo não me assustarei do terror noturno nem da seta que voa de dia nem da peste que se propaga nas trevas nem da mortandade que assola o meio dia cairão mil ao meu lado cairão mil e dez mil à minha direita mas eu não serei atingido somente com os meus olhos hoje eu contemplo e vejo o castigo dos ímpios, e eu disse, o Senhor é o meu refúgio, e fiz dele, do Altíssimo, fiz dele, o Altíssimo, a sua morada, nenhum mal, me sucederá, praga nenhuma, chegará à minha tenda, à minha casa, porque, aos seus anjos, dará ordens, para que me guardem em todos os meus caminhos. E eles me sustentarão nas suas mãos, para que eu não tropece em nenhuma pedra. Eu pisarei o leão, a serpente venenosa, e calcarei os meus pés, o leãozinho e a serpente, porque a mim eu me apeguei com amor, e eu o livrarei, e poluei a salvo, porque eu conheço o seu nome. Ele me invocará, ou eu me invocarei, vamos lá, eu me invocarei, e ele me responderá, e na minha angústia eu estarei com ele, e ele me livrará, e me glorificará, e me saciará, com longevidade com dias longos, abençoados, e me mostrará, a minha, salvação, amém querido, vamos orar a Deus, aleluia, ore aí querido agora, aleluia, declare aí o tamanho do teu Deus, a pessoa agora, você e Deus, aleluia, se você ainda não entrou, nesse esconderijo do Altíssimo, esse esconderijo do Altíssimo é Jesus Cristo, Senhor e Salvador, que morreu na cruz para nos salvar. Se você não o fez ainda, faça isso hoje, aqui, agora. Aleluia. Entre nesse esconderijo do Altíssimo e a salvação do Senhor se estará sobre a tua vida. Senhor, nós te glorificamos, ó Deus. Nós te exaltamos, porque, Senhor... Nós podemos compreender a Tua Palavra agora nessa dimensão, oh Deus. Esse Salmo passa a ter uma nova visão, Senhor, da nossa vida. Das Tuas promessas, das Tuas esperanças. Nos mostra, sim, Senhor, as realidades da nossa caminhada diária, os perigos. Em todos os aspectos da nossa vida. Mas Ele enfatiza, Senhor, que quando nós entramos nesse esconderijo do Altíssimo e habitamos ali, nós descansamos Senhor, aleluia, nesta manhã aqui Senhor, visita aquele que está cansado, angustiado, Senhor visita aquele que está com coração, Senhor cheio de dúvidas, Aquele que está com o coração ainda, Senhor Jesus, numa, numa dimensão que ainda não entendeu todas essas coisas. Mas que o teu grande amor, Senhor, nessa manhã, invada, Senhor, as vidas. Marque as vidas aqui, Senhor. Aleluia. Senhor, recebe esse que está hoje dizendo, eu quero entrar no, nesse esconderijo. Eu quero entregar a minha vida a esse Jesus. Não só aqui nesse tempo da igreja, mas amanhã, Senhor, depois de amanhã e todos os dias em que eu vou caminhar contigo, Senhor. Visita, visita-nos, ó Senhor, agora, por este poder, Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergar, aleluia, que mesmo que hajam pedras no caminho, que hajam circunstâncias fora do nosso controle, elas nunca estarão fora do controle do Senhor. Porque nós estamos escondidos à sombra desse Onipotente, que é o Deus Todo-Poderoso, Senhor. Aleluia. Aproveite aí. Ore com o um irmão do teu lado aí, querido. Aleluia. Abençoe ele agora. Aproveite aí. É um tempo de. Aleluia. De Deus nos trazer fortaleza, força. Para a semana que está se iniciando. Aleluia. Aleluia, derrame mesmo o teu coração Dizendo olha O tamanho do teu Deus É aquilo que nós confessamos aqui nesta manhã O tamanho do teu Deus É muito maior Aleluia, do que a nossa luta Que às vezes nos aflige Aleluia, então quando nós oramos uns pelos outros A Bíblia diz que Quando há concordância Da nossa oração O Pai que está nos céus Responderá, aleluia Aleluia, quando, quando você abençoa o teu irmão Quando você derrama o teu coração em amor Aleluia Há uma concordância Nós fechamos isso aqui no mundo físico Mas atinge o mundo espiritual E Deus que está nos céus, o Pai responderá Aleluia Eu creio, Senhor Aleluia Talvez, talvez nesta manhã a tua oração vai fortalecermos uns aos outros. Talvez as nossas palavras de confissão nesta manhã vão mexer na estrutura da nossa vida. Talvez nesta manhã as famílias serão tocadas pela esta oração aqui nesta manhã. Talvez visitações de salvação já estão ocorrendo nesta manhã na tua casa, na tua família. Aleluia. Aleluia, Senhor, recebe Recebe, meu Deus A oração da tua igreja Nesta manhã Recebe, Senhor, esta comunhão Senhor, que nós estamos aqui Envolvidos aqui nesta manhã Aleluia, Aleluia. Começa a receber as nossas orações Oh, Deus Começa a receber as nossas confissões aqui nesta manhã. Aleluia. Senhor, as nossas declarações de quem Tu és para nós, ó Senhor. De quem Tu és para a nossa vida, Jesus. Aleluia. Liberações do Senhor. Senhor, traz curas. Senhor, se há perigos... Se doenças, elas sejam, Senhor aplacadas agora se há problemas, Senhor, nos nossos relacionamentos, que eles sejam tocados agora pelo Senhor e a glória do Senhor aleluia, Deus dará ordem aos seus anjos ore, andarai, xerecai Asumanais. Deus dará ordem aos seus anjos e eles se sustentarão Senhor, aleluia nós seremos sustentados fazer o melhor para ti, Senhor por isso, Senhor recebe esta oração de concordância, Senhor que nós fazemos agora, no teu nome, Jesus e pedimos, Senhor que a tua bênção esteja sobre a nossa vida, no nome de Jesus aleluia, dá um beijo aí no teu irmão aí, fala Deus está sobre a tua vida hoje, aleluia oh, aleluia
1: Fazer apelo Eu queria que você desse a mão pro seu irmão que está do lado Fecha aí o meio Fecha o meio Tem irmãos que às vezes não gostam de dar a mão para o outro Então se abraça ele Se ele não gostar de dar a mão para você Eu quero cantar um cântico Nós vamos cantar um cântico juntos? Quem está me ouvindo aí, diga amém Às vezes a gente tem tanta dificuldade Em entrar nesse contexto Que somos filhos, né? Eu sempre falo que a nossa crise, a grande crise nossa, é a crise de identidade. A gente esqueceu quem somos. E hoje o Senhor nos trouxe essa palavra para nos fazer lembrar que somos seus filhos. Amém, querido? Então vamos cantar junto esse cântico, para a gente estar encerrando. Antes depois nós vamos trazer as nossas ofertas. Quero Todos que a gente...
2: nós estamos.
1: Declare isso aí, irmãos
2: santo lugar e existem anjos aos
1: milhares em redor. Levanta a mão do teu irmão aí.
2: Levanta. Nossas mãos Para adorar Em Tua presença só Cristo amado No santo lugar
1: Mais uma vez declara Aleluia
2: nós estamos.
1: Nós somos seus filhos, nação santa. No santo lugar. Sacerdócio real, povo escolhido, adquirido e na sua exclusividade. Um abraço seu irmão, fala nós somos seus filhos dá uma salva de palmas a Deus amém queridos glória a Deus antes de nós encerrarmos amém, amém. aleluia dá um cheiro nele aí fala você cheira filho amém somos seus filhos isso é incontestável ele pagou tá um preço por nós, amém na mesma alegria e na liberdade, e naquilo que o Espírito Santo colocou no teu coração, vamos trazer as nossas ofertas, amém? Para a honra e glória do nome do Senhor, amém? Vamos cantar um cântico e trazer as nossas ofertas. Aquele que querido, nós consagramos ao Senhor essas ofertas, dízimos trazidos na tua casa. Não se trata de valores, Pai, mas depósito de amor e confiança a Ti. Nosso amor não está no dinheiro, ele é a raiz de todos os males, o amor ao dinheiro. Mas ele antes está no Senhor. Por isso, na autoridade de Seus filhos, nós repreendemos o nosso meio o devorador, o assolador, aquele que se levantou para roubar, matar e destruir, especificamente nessa área. E declaramos a liberdade do Teu Espírito em nós. E a tua palavra que é onde nós colocarmos as mãos haverá prosperidade. Honra cada um que está aqui, honra os teus filhos, honra toda a família, toda a empresa aqui representada. É o que nós pedimos em nome e na autoridade de Jesus. Cuida das viúvas e dos órfãos e nos usa como igreja para ampará-los. É o que nós declaramos para louvor da tua glória em nome de Jesus. Amém, amém queridos. Não se esqueça, quinta-feira, oito e meia, culto sete e meia discipulado e oito e meia também discipulado, e aí tem culto normal, sábado culto de mulheres, é isso? e tem coisinha para vender na portinha pro bazarzinho <risos> que é tudo uma gracinha é comidinha, amém queridos? pelo o amor de Deus, o oh Pai a graça eterna de Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador e a unção, o poder, o consolo do Espírito de Deus te leva em paz Tenha uma semana de bênção e de vitória. E ainda um final de mês de bênção. Amém? E que agosto seja o melhor mês da tua vida. Em nome de Jesus. Amém?